0: المستمع من الجزائر. المستمع يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول بعض الناس الذكر أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر فهل الذكر أفضل من الصلاة كما يقولون نرجو الإفاده مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى بل هي أكبر أنواع الذكر وهي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي رمضان وحجبات الله الحرام فهي مفوضه ألوان من الذكر روضه من رياض في الذكر فيها قراءه من القران فيها التكبير، فيها الثناء على الله عز وجل فيها انواع التعظيم لله سبحانه وتعالى فيها الدعاء فهي روضه فيها من كل زوج بهيج ولا شك أنها أي ايه الصلاة فريضة ونافلة الفريضة ركن من أركان الإسلام وهي أفضل أنواع الذكر من قلنا بعد الشهادتين شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليس الذكر مجرد أفضل منه بل هي أفضل منه فلو قالنا لنا شخص هل الأفضل أن أتبرع لذكر الله من التكبير والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك أو أن أتبرع للصلاة قلنا تفرغ تبرع للصلاة افضل لأنها تجمع بين أنواع متعددة من الذكر وأما قوله تعالى ولكن الله أكبر فإن الآية تدل على أن الصلاة تنهى عن البشاء والمنكر لكن ما فيها من ذكر الله أكبر من ذلك كما يتضحون عند تلاوة الآية الكريمة قلت ما أوحي إليكم من أفتاد وأقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن البشاء والمنكر ولا الله أكبر اي لما فيها من ذكر الله أكبر, أكبر من النهي عن البشاء والمنكر ولكن هنا تنبيه هو أن الذكر المقيد في موضع أفضل من مطلق الصلاة، يعني مثلا لو أن شخصا قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة الفريضة أن أباهر وأقوم وأصلي تطوعا؟ أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة؟ قلنا له الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة لانه رزق مقيد في حاله معينه فالرزق في موضعه اذا كان مقيدا افضل من مطلق الصلاه ولهذا لو قال انا خائد. انا اقرا القرآن فتملك المؤذن فهل الافضل ان استمر في قراءه القران ولا اتابع المؤذن او الافضل ان اتابع المؤذن نقول الافضل ان أتابع المؤذن لانه يكون مقيد بحال معينه فكان افضل لقراءة القران الذي ليس له وقت محدد وبامكانك ان تقرا القران في وقت
0: اخر. بارك الله فيكم. المجتمع من الجزائر له سؤال اخر يقول نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرا القران فهل يجوز للقارئ ان ياخذ اجرا على قراءته؟ وهل يأس من يدفع له الاجر؟
1: الاستئجار على قراءة القران استئجار باطل لا يحل لا للبال ولا للاخر والقارئ الذي يقرأ ليس له اجر من ينتفع به المطلوب له لانه اراد بعمله الدنيا وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يخلصون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن استاجر شخصا يقرأ القران على روح الميت مثلا كما يقولون نعم فان هذا الاستئجار فاصل والقارئ يصرف اشهر حتى يصل الى الميت وما ياخذه القارئ فانه أكل المال الفاصل فلا يحل لأحد أن يستأجر له شخصا يقرأ القرآن لا لا لنفسه ولا لميت من أمواته، وأما إذا كان قراءة القرآن لغير ولا ولكن لنفع المتعدي كما لو استأجرنا شخصا يعلمنا القرآن فصار يتلو علينا للتعليم أو استأجرنا شخصا نقرأ على ميت فإن هذا لا بأس به، وقد قال رسول الله صلى الله م. عليه وآله وسلم إن أخذ حَقَّنَا ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيجب أن نعرف الفرق بين هذا وهذا، من يعني استؤجر لثواب القراءة فلا ثواب ولا تحمل إشارة، ومن استؤجر لنفع متعدد كالتعليم والقراءة علي المريض
0: وما اشبه ذلك فان هذا لا باس به نعم بارك الله فيكم هذه مستمعة من القصيم تقول بالنسبة لفضيلة الشيخ للزوجة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل او غير حامل فما الحكم في هذا؟
1: يعني كان هذه السائلة تسال عن عدة المتوفى عنها نعم المتوفى عنها زوجها عدتها إما أربعة وعشرون وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا ولا عبرة بالحيض هنا في عدة وفاة حتى لو لم تحر في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت أربعة وعشرون وعشرة أيام تنتهي عدة وإلا وإن لم تحر إلا مرة واحدة أو لم تحر أصلا واما اذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وقوله تعالى واولاد الاحمال لأجلهم اي ضعنا حملهم سواء تركوا مثلها ام تصرفوا وعلى هذا فربما تضعوا بعد وفاه زوجها في يوم واحد فتنتهي العده وينتهي الاحداث وقد تبقى سته اشهر او سبعه او تسعه او عشر او سنه او سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل في عمور قوله تعالى واولاد الاعمال اجلهن ان يرانا حملهن فان قال قائل اذا وضعت قبل ثمان اربعه اشهر وعشر فلماذا لا نحتار وناخذ بالاكثر فالجواب ان السنه تبين ذلك فقد نفست سبيعة الأسلامية بعد موت زوجها بليال فأدن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج وهذا يدل على أن أنها متى وضعت الحمل انتبه للسطوى ولو كانت قبل عضلاتها الشهرين ومثل أيام، بل لو كان زوجها لم يدفن بعد فإنها عدتها فلو فرغ أن امرأة كانت تطلق ثم مات زوجها قبل أن أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن إلبتها تنتهي وتنقض. والإحداث والإحداد يتبع فليس عليها إحداث في هذه الحال لأنه انتهى في حين اذا صرنا الاحداث ربنا بنا ان نبين ما الشيء الذي تحادث المراه عنه <تصفيق> فنقول تحاد عن الزينه فلا تتدين في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في جبينها فلا تقتحم ولا تحمل الشفاه ولا تقترب بالسنه او غيره لا في يد ولا في اليد ولا كلبه الحلم في, في, الحل في جميع انواعها فان كان عليها حلي للموت لوجهها زوجها فإنه فانها تخلعه فان لم يمكن خلعه الا بقصه واذا كان عليها اسنان من الذهب فانها تخلى الاسنان اذا كانت ملبسه على اصل واما اذا لم تكن ملبسه على اصل بل هي مثبته او كان لا يمكن ندعها الا بخلاف الاسنان فانها تبقى ولكن تحرص على اخفائها وتتجنب جميع ألبسة الزينه من ثياب أو سراويل أو عباءة أو, أو غير ذلك من الناس فإنها تتجنب كل ما يسمى لباس زينة أما اللباس العادي فلا بأس له، سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر المهم ألا يقال أن هذه المرأة متجنبة وتتجنب أيضا الصيف لجميع أنواعه سواء أن كان بخورا أم تهماً أم سحوقا إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الصيف البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أل الحيض وتتجنب الخروج من البيت فلا تخرج الا الحاجه في النهار او الضروره في الليل ما لم تخش على نفسها او عقلها في بقائها وحدها في البيت فلها ان تنتقل حيث شاء فهذه اشياء خمسه تتجنبها المحاسبه التدين بانواع الجينه لباس الحلي لباس الثياب الجميله الطيب في جميع انواع الخروج من البيت وامناء مكالمه الرجال عبر الحاسوب أو بدون الحادث فإنها كغيرها لها أن تخاطب الرجال ما لم تخشى الفتنة وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة وصروجها إلى, إلى فتح الشقة أو البيت كل هذا جائز ولا بأس به
0: بارك الله فيكم لها شقيقة نقطة أخرى تقول المرأة أو امرأة امرأة المفقود كيف تتربص؟
1: أولا لابد أن من هو المفقود المفقود هو الذي قطعت أخصاره فلم تعلم له حياتي ولا موتي وتتربص امرأة حسب المدة. التي قررها القاضي والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود فيضرب مده تتناسب مع حاله فاذا مضت هذه المده ولم يعلمه الخبر فيسبب الوفاه
0: ان للازواج. بارك الله فيكم. هذه المستمعة تقول بانها امراه تعمل في بيع وشراء الذهب، تقول يكون عندي حلق صغير للبنات وفوايش وخواتم ويقمن بعض النسوة باخذ ما يريدنا من هذه الحلي ويدفعني الثمن بعد شهر او شهرين لانني اثق بهم وهن من جاراتي في الحارة، هل يصح هذا فضيلة الشيخ؟ الذهب بالذهب وان شئت فقل مبادره الذهب
1: للذهب لا تجوز الا بشرطين الشرط الاول التماثل والتساوي في الوزن مم. مم. فلا يجوز البيع بين الذهب للذهب مع زياده في احدهما سواء كانت هذه الزياده من جنس الذهب أو من فضة أو من أوراق عملة كل هذا لا يلي الشرط الثاني التقابل في مجلس الأمر وتليد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بين البر والتمر بالتمر والشرير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا في يد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا في يد وعلى هذا فاذا بيع الذهب بفضه او باوراق عمله فانه لا يجوز التفرق من مجلس إلا بالقاف من الطرفين. وبناء عليه يقول في جواب هذه المرأة السائلة إنه لا يجوز أن تعطي تعطي الذهب من يشتهيه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة لأن غير ولا ولكنها تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب تقول أيكي للثمن ويتم الرقص والمشتريه ربما تجد من يقررها وتشتريه هذا الحلم فاذا قدر انها ايضا وانها تحتاج الى هذا الحلم فلها ان تتفق مع البائعه وتقول اجعلي هذا الذهب امنتي حتى اتي بالثمن ثم نعقد البيع بعد أن نحصل السمن فإن هذا لا بأس لأن المرأة قد يجوز لها نوع من الحلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوزها تخشى أن يشترى ويفوزها مع البائعة لأنها في تبقى أن تبقيه عندها حتى تحصل الثمن ثم تأتي وتشتري
0: في بالسعر الذي يكون في الشراء الشرط الله فيكم هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للقريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه هل يجوز للغريب بأن يغسل الميت ويصلي عليه على الرغم من وجود أقاربه فارك الله
1: في الميت فارك إذا قام به ليلته نعم كفى ويغسل في مجلس وصيته من أوصى بأن يغسله فلان فإن لم يوصل فأولى الناس به أقاربه فإن نحن يعرفون التغسيل فيغسله من يتولى ذلك عاده وهو معروف ففي بعض الدول يكون لدى بلديات أناس معينون لتغسل الأموات الذكور للذكور والإناث للإناث وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحج أناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسل موتاهم الذكور للذكور والإناث للإناث
0: وذكر التفاصيل فقط أو <تصفيق> لا لا بارك الله فيكم بالنسبه شيخ محمد لوصيه الى اوصى الميت بنقله اذا مات الى قريه معينه او مكان معين نعم
1: نقول الاولى ان لا الانسان بجسمه في مكان معين ولا سيما مع البعد والمشقه لان ذلك يحرج من وراء من الاقارب وغيرهم وارض الله واحده سواء في الشرق او في الغرب وان كانت بعض البقع التي عرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام اختار الدفن فيها كالبقيه مثلا تكون افضل لكن لم لا نقول ان الانسان من بلد بعيد الى البقيع انما لو كان حول المدينه واوصى مثلا البقية بدون مشقه وهذا لا بأس
0: نعم الله فيكم هذا المستمع من الجزائر سرير الحاج عبد القادر من المحمديه يقول فضيله الشيخ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدفن وهل يجوز رفع الصوت بذكر أو قراءة القرآن أرجو الإفادة والتوجيه في هذا مأجوري
1: قراءة القرآن على القبر ليس سنسوع ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على القبر حين دفن أو أن يقرأ على القبر حين دفن ميت ولا أن يرفع صوته بالذكر وخير الهديات من محمد صلى الله عليه وآله
0: وسلم
1: ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا دفن الميت وقف على صبر وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه آه الان يسال فيسال عند دفن الميت اذا خلق منه ان يقف الانسان عند صبر ويقول اللهم صلّ الله اللهم ثبتها اللهم صله الله اللهم صلّ اللهم اغفر له اللهم تبعثه ثم ينصره هذا هو المشروع واما الذكر بصوت مرتفع او بامر الناس بذلك يذكر الله او يقف عند الجنازه او عند القبر ويقول ما تقولون في فلان من اجل ان يسمى عليه خيرا فان هذا كله ليس من السنه بل من البدعه
0: بارك الله فيكم. بالنسبه يقول هذا المستمع من الشيخ محمد بالنسبه لصنع الطعام لغير الميت مثلا الجيران ولمده ثلاثه ايام.
1: يعني صنع الطعام يصنع للميت؟ نعم. هذا مشروع مره واحده بشرط ان يحصل لاهل الميت ما يفعلهم. عن سمع الطعام لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاءنا يا جعفر بن ابي طالب أثناء لآل جعفر طعاما فقد ساهم ما اشغلهم فقوله فقد ساهم ما لهم يدل على ان العله هي انهم انشعروا بهذه المصيبة واذا زالت هذه العله فان المعلوم ينتهي أي إذا لم يكن لأهل الميت ما يشغلهم عن إصلاح الطعام فإنه ينتهي صنع الطعام لهم وإرساله ثم إن ما الناس اليوم من صنع كثيرة وإرسال غنم كثيرة واجتماع كثيرة عند أهل ومؤلف ثلاثه ايام فانه من البدع التي يجب بيانها للناس وارشادهم الى تركها لان فيها ضياع وقت وضياع مال ومخالفه سنه وربما يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء وفيها اشغال للناس عن الذكر المؤمن به عند المصيبه وهو الاسترجاع ان يقول لك إِنَّا إِلَّهُ وانا لي راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفه خيرا منها فيشتغلون بهذه في الامور المحسوسه عن الامور الشرعيه وهي وفي الله على استرجاع الله ان ياجره على المصيبه وان يخلف له خيرا منها وانني بهذه له وجه النصيحه الى اخطائي الذين أسادوا هذه العادات وأقول ارجعوا على أنفسكم اتبعوا ما كان عليه سلف الأمة فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تسلموا أنفسكم وغيركم في مثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان هذه الأمور التي أنتم إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة وريح أنفسكم وريح امهاتكم وريح اخاكم وريح اصحابكم وتحنون مع ذلك على موافقه هذا الشرف الصالح
0: شكر الله الا أه الرجال الشديد تذكر محمد يقول فضيله الشيخ ارجو من الساده العلماء الافاده آه بما ياتي اولا حقوق الوالد على ابنائه وهناك نقاط أخرى في قضية الشيخ محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة في هذا البرنامج نور على الدرب حيث كان يقصد الى بلاد اخرى غير بلادنا وينتفع به المسلمون وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى الحمد للقائمين بهذا البرنامج وعلى هذا البرنامج وعلى من ينتفع به من المسلمين في كل مكان فنسال الله تعالى ان يزيد جميعا من فضله وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اللهم أما الإجابة على هذا السؤال حقوق الوالد على أولاده، حقوق الوالد على أولاده، الوالد الأم والأب على أولادهما حقوق كبيرة عظيمة جعلها الله عز وجل بعد حقه، وقال سبحانه وتعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وغسلنا الإنسان بوالده حسنا، وغسلنا الإنسان بوالده إحسانا، والآيات فيها هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بيان فضل سر الوالدين للحس عليه، كثيرة المعلومة لكثير من الناس وقد أشار الله عز وجل في سورة الشفراء إلى حال يصل به الوالدان إلى سعامة الولد وملله وتعاده ونهى سبحانه وتعالى الولد ان يتغدر منهما اذا وصلا الى هذه الحال. فقال تعالى: اما يبلغن عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقد رب هما كما ربيان صغيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فقال في حديث أبي بكر رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين، فالواجب على الولد من ذكر أو أنثى أن يقوم بحق والديه على الوجه الذي بر به الله عز وجل وألا يفرق في حقه من وليعلم أن البر كما يقول العامة أسلاف وأن من بر بوالديه بر به أولاده ومن أحقى والديه عوقب بعقوق اولاده الا ان يتوب الله مما صنع فانه من تاب تاب عليه بارك
0: الله فيك فقره ثانيه يقول اسال عن حق الزوج على الزوجه وحق الزوج حل الزوجه
1: على الزوج قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطته عام حج الوداع أن على الزوج لزوجته رزقه رزقها وكسرتها بالمعروف. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه ولا تململ ولا مماطلة حتى سن العشره بينهما على وجه المطلوب وتحصل السعادة الزوجية ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزق أولادا فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة طيبة وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف في الإنفاق والخدمة والجاه وغير ذلك مما ينتفع به واجانب حق الزوجه الكسوه والنفقه للمعروف بدون شرح ولا مماطله حق الزوج على زوجته ان تطيعه فيما امرها بس ما لم يكن ذلك في معصيه الله عز وكذلك حق الوالد هذا الولد أن يطيع في غير معصية الله عز وجل وفي غير ما يضر الولد لهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه ياذن لابن طاعته إلا إذا كان أمره في ذلك بسبب شرعي فعليه أن يطلق ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن
0: عمر ان يبلغ زوجته حين امره عمر بذلك. بارك الله فيكم. هذه المستمعه مريم يوسف الحقيقه كتبت رساله طويله ملخصها فضيله الشيخ تقول بأنهم امراه متزوجه تبلغ من العمر الثانيه والثلاثين. تقول وقد توفيت والدتي يوم ولادتي فربتني عمتي منذ ذلك اليوم وتكفل بي زوجها ورباني مثل ابنته وتكفل بمعيشتي. وهما لم يرزقا بالأولاد حينها مما منعهما من إرضائي وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما يقارب من ثمانية عشر عاما ثم تزوجت وأصبحت لا أقابله إلا بالعباء والاجتماسات فهو كوالدي وكذلك ابنه الصغير الذي بلغ الآن 15 عاما ربيته كأخ صغير حتى كبر وأنا الآن حائرة ولا أدري ما حكم ذلك بالرغم انني اشتر جسمي ولا اكشف لهما الا وجهي ويدي وعاملهما كالوالد وكالاخلي وهما كذلك مع العلم بان والدي هذا تجاوز الستين من عمره فما حكم كشف وجهي لهما مع وجود عمتي واولادي وزوجته فانا يعلم الله بانني احبهما ولا امر اليهما الا كعب واخ حقيقيين ولا اناديه الا بابي له الفضل بعد الله عز وجل علي فماذا افعل لفضيله الشيخ محجوري؟ لا شك ان
1: هذا الرجل احسن اليك وان له حقا عليه بالمكافاه فان لم تجدي ما تكافئينه به فبالدعاء حتى تري انك قد ولكن كل هذا لا يحل شيئا مما حرمه الله عز وجل فلا يحل لك ان تكشف وجهك عنده لانه واجنبي منك فهو كغيره من الناس الذين ليسوا بالمحارم لكن له حق الدعاء والاكرام والمكافاه وكذلك ابنه وكغيري من اغنى الناس ليس بينك وبينه رحم حتى تكشفي عنده بل الواجب عليك سفر ما يجب سفره عند الرجال سواهما ونرجو من الله عز وجل ان يجيب هذا الرجل ثواب جديد منه وكرمه لقيامه بماء قام به نحوك
0: بارك الله فيكم هذا المستمع سعود من بريده يقول فضيلة الشيخ اذكبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس نظرا لأنه أساء إلي ونظرا فقد ذهبت إليه لأستثمحه عن هذا آه عن هذه الغيبة وأستحيم الغيبة والنميمة فقدمت له عذري وقلت له أعتذر منك فقد اذكتك أرضي وأنت سامحني ولكنه قال اذهب الله يحلمك فما حكم الشرع في عمل هذا مأجور؟
1: أقول من على آل الإنسان إذا تاب من مظلمة لأخيه عليه أن يؤدي إليه مظلمته في الدنيا قبل أن تؤخذ منها ماله الصالحة في يوم القيامة، إن كانت مالا فليؤدي إليه، إن كانت عرضا من فليستحل منه، واذا بدل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فابى من له الحق فانه مع التوبه الصادقه النصوح يقضي الله عز وجل عنه ما تحمله لاخيه والذي اشير به على اخوان المسلمين أن الإنسان إذا جاء منهم معتذرا من عدوان اعتدى عليهم به أن يقبلوا عذره سيقبل الله عذارهم منهم يوم القيامة فإن من كان في حادث أخيه كان الله في حادثه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه وأخوه معتذرا نادما يطلب منه أن يحلله ثم يقول لا حد لك الله هذا الشيء ينبغي ان لا يوجد في مجتمع المسلم يود لاخيه ما يود للناس فها هنا امران الامر الاول أمر نصيحه لهذا الذي قد غيره بان يحرص غايه الحرص على ان يحل له في الدنيا فان بالغ كل ما يستطيع ولم يحصل هذا فاننا نرجو من الله عز وجل ان يتحمل عنه اللهم أمين بارك الله فيكم لأن هم. بالنسبة لأبد جاعي إذا يقوم يتدون منه فإننا نحف على قبول عجل لأن ذلك من نالية الأداء والبغضاء ويخصف الغلوب ويدني بعض أسفادها من بعض وإذا عفى عن عباد الله حفى الله عم.
0: بارك الله فيكم مسري حامد من جمهورية مصر العربية صمت يقول فقلت الشيخ نسمع عن الكرامات لبعض الناس ونسمع كثيرا في بلدنا عن هذا الموضوع لان هذا الرجل من اولياء الله الصالحين فما حكم ذلك ايضا
1: الكرامات خوارق للعاده يجريها يجريها الله عز وجل على يد الرجل الصالح تكريما له أو وقام تدليل على ان ما عليه فهو حق. فالكرامات الا اما لمصلحه الشخص نفسه او لمصلحه الدين. ولكنها لا تكون الا للاولياء المستقيم. قال الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يستقون. فهذا هو الولي. الذي قد يظهر الله على يديه من الكرامات ما يدل على صدقه وصحه منهجه وهذه الكرامات موجوده في الامم السابقه وموجوده في هذه الامه ولا تزال موجوده فيها الى يوم القيامه فمن الكرامات للامم السابقه ما جرى لمرجل بن عمران حينما حملت إبليس بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأجاءها المخاض إلى جد النخلة، قالت يا ليتني قبل هذا، قبل هذا وكنت نفسا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجد النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأنت ترى هذه الكرامة امرأة في ثلاث من الأرض الله حامل أتاها المخاض يستر الله لها هذا الطعام والشراب قد جعل في تحت كفيه وفي الطعام قال هزي إليك بِجِذْعِ النخلة تساقط عليك رطبا جَنِيَّةً المرأة مكسرة والمرأة ضعيفة تؤمر بأن تهز بجذع النخلة لا في رأسها والهز بالجذع لا يحرك النخلة لكن كرامة الله تحركت النخلة ثم الله. لما تحركت تساقط الرطب رطبا جليا لم يتأثر بسقوطها على الأرض مع أن الغالب أن الرطب إذا سقط من أعلى فإنه يكسر يتسجد. يتمزق بسقوطه على الأرض، لكن هذا الرطب الذي تساقط على مريم تساقط عليها رطبا جنيا لم يتأثر الأرض، ولم يتمزق بها فكلي واشربي وقد عيني يعني كل بشرة في قرية العين من غير خوف ولا حزن هذه من الكرام ومن الكرامات في الملوك السابقة ما جرى لأصحاب الشهر فتية آمنوا بربهم كرهوا ما عليه طول من الشرك بالله عز وجل خرجوا عن البلد تعاووا إلى غار وناموا به أتدري ثمانية، ثلاث مئة من سنين وازدادوا تسعًا وهم نيان لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى بول ولا إلى غاء، ولم تتمزق ثيابهم ولم تنمو شعورهم ولا أظهارهم بل بقوا أعلامهم عليه كل هذه المدة يقلبهم الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال لئلا يتحجر الدم على اليمين انبقوا على اليمين دائما او على اليسار انبقوا على اليسار دائما ثم انهم في كهف ترى إِلَى اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقلبهم ذات الشمال ثلاثة من فلا تثور عليهم الشمس فلا يظلمون ولا يسكنون الحظ ولا البر وهذه آية من آيات الله عز وجل كرامة من كرامات الله ومن كرامة كرامات أهل الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل ثريه الى العراق وعليها رجل يقال له ساريه بن من جني فحسره العدو فكشف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس هجومها عن حال هذا القائد فكنا الناس يقولون الجبل يا ساريه الجبل يا ساريه فسمع ذلك الثانيه انحاز للناس الى الجبل فكلم وثلاث العاقبه له دعمت ترى الان كرامه واضحه بالنسبه لعمر وبالنسبه لساريه عمر يلا الله عنه كلم الرجل الساريه وساريه سمع كلامه وليس هناك هاتف ولا بطيئة ولكنها قدرة الله عز وجل وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن رحمه الله الكتاب المسمى الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن وليعلم أن كثيرا من ممن يدعي الولاه اليوم تكون دعواه كلمة لأنك إذا فتشت عن حاله وجدته من أعداء الله لا من أولياء الله فكيف يدعي أنه وريد لله وأن راح يشاء على إليه كرماله كأن قال قائل نعم إنه تجري على أيديهم خوارق قلنا هذا من أعمال الشياطين تعمل لهم خوارق من أجل أن يرد الناس به الذين آمنوا وكانوا يستقيمون إذا كان المؤمن الصقية فهو ولي وإلا فهو
0: دعي فليس بولي نعم بارك الله فيكم نختم أه هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد ب سؤال من المستمع عابد من ليبيا بنغازي يقول لي غير مسلمه فضيله الشيخ وفي بعض المناسبات ارسل لي طعام وحلوة بين الفينه والاخرى فهل يجوز لي ان اكل من ذلك واطعم اولادي ارجو بهذا افاده. نعم يجوز لك ان تاكل من هدية
1: الكافر اذا امنتها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، وقبل دعوة اليهود أيضا الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في قبول هدية الكفار ولا في الأكل من بيوتهم، لكن بشرط أن يكونوا مأمومين، فإن خيف منهم فإنه فإنها لا تجاب دعوتهم. وكذلك عليهم نشفاق أن لا تكون مناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحن فإنه في هذه الحال لا أقوى
0: منهم العدايا لا تسكن بهذه المناسبة في فقرة قيرة في سؤال المستمع عابد من يقول أصلي في منزلي مع عزادي لأنني في شقة بعيدة عن المسجد يقول وأذهب إلى المسجد بسيارتي فهل يجوز لذلك؟
1: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد، ولكن أهلاً يقولون إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة، أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشرق عيش إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى.
0: مستمع من أبو عبد الله يقول في هذا السؤال رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وهذا عمله باستمرار وباقي الصلوات يصليها في المسجد فما حكم ذلك مأجورين.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد من النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاه امرها عظيم وشانها كبير وهي عمود الاسلام فلا اسلام لمن لا صلاه له وهذا الرجل المسؤول عن الذي كان لا يصلي الفجر الا, إلا بعد طلوع الشمس بصفه مستمره ولكنه يصلي بقيه الاوقات مع الجماعة. نسال الله تعالى له الهدايه وان يتم عليه نعمته مم. حتى يصلي الفجر مع الجماعه فتكمل صلاته على الوجه المطلوب وكونه لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس بصفه مستمره يدل على تعاونه بها وعدم افتراسه بها ونقول له إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة فإنه لا صلاة لك أي لا تقبل صلاة الفجر لأنها في غير وقتها بدون عذر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجونا عليه ولا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي لا شك أنها عمل ليس عليها أمر الله ورسوله ستكون مردودة قد يقول هذا الرجل أني أنا نائم والنائم مرفوع عنه قلب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فنقول له النوم الذي يعذر فيه الانسان هو النوم الذي يكون عارضا لا دائما اما نوم يستدينه الانسان في كل يوم ولا يصلي الفجر الا بعد خروج وقتها فهذا ليس بعذر تعالى اخينا ان يتقي الله عز وجل وأن يسلنا ما أنا الله بيه عليه من الإسلام بأداء إصلاف
0: الفجر مع الجماعة نسأل الله لنا وله الإعانة اللهم أمين بارك الله فيكم من المغرب رسالة وصلت من مستمع للبرنامج ونزل اسمه بأحمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين.
1: هذا السؤال سؤال عظيم ومنهج اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات منهج وسط بين اهل التعطيل واهل التمثيل فاهل التمثيل قوم اثبتوا لله الصفات لكن بالغوا في اثباتها وغلوا في ذلك وجعلوها من جنس الفساد المخلوقين فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ويقول جل ذكره: "رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته حتى اعلم له سميا" ويقول سبحانه وتعالى: "قل هو الله أحد الله الصمد" لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويقول عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والقسم الثاني معطله عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته التي اثبتها لنفسه ونفوها عنه وحركوا من اجل ذلك نصوص الكتاب والسنه وعطلوها عن المراد بها بحجج هي شبه في الحقيقة وليست بحجج حكموا في ذلك عقولهم وجعلوا يثبتون لله ما كسبت عقولهم إثباته، يثبتون لله ما كسبت عقولهم إثباته وينكرون ما لم تقتض عقولهم إثباته فظلوا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله وليس كتاب الله والحاكم بينهم فأنكروا ما وصف الله به وقالوا ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد وقالوا أيضا لا, لا ليس لله فرح وليس لله غضب وليس لله عجب وقالوا أيضا ليس لله فعل لا استواء العرش ولا نزول إلى السماء الدنيا بل حتى قالوا إن الله ليس عاليا فوق خلقه وإنما علوه علو صفة وعلو معنوي وليس علو ذاتيا وبالغ بعضهم فقالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يقال انه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل واتوا باقوال يعجب منها المرء ويقول كيف يكون هذا مقتضى العقول اما السنة جماعه فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته من الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا مع نفي المماثلة أي مماثلة أي مماثلة المخلوقين فيقولون نثبت لله كل ما أثبته النفس من الأسماء والصفات فيثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ويثبتون الله الأفعال المتعلقة بمشيئته كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وإتيان الفصل بين العباد ويثبتون الله الفرح والضحك والعجب ويثبتون الله الحكمة والرحمة وغير ذلك مما أثبته الله نفسه. او اثبتت له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من غير تحديث ولا تعطيه ويقول لهؤلاء الذين انكروا ما اثبته الله نفسه وحكموا على الله بعقولهم يقولون اننا اذا سلمنا جدلا ان ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فانه قد دل عليه السمع والسمع دليل شرعي اتفقوا اياكم عليه على ان الكتاب والسنه هما الدليلان لاثبات ما اثبت الله عن نفسه وكونكم تقولون ان اثبات شيء ما من هذه الصفات تقتوي التمثيل والتشبيه. نقول لكم وانتم فيما اثبتتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة، فأي فرق بين من يقول إن الله سمعًا وبصرًا، ومن يقول إن لله رحمة، وإن لله وجها، وإن الله من العرش، إن كان ما أثبتموه لا يقصد التمثيل، فما أثبتناه نحن لا يقصد التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقصد التمثيل، فما أثبتموه يقصد التمثيل. والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض والواجب على المرء أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بنفي ما أثبته الله نفسه أو أثبته له ورسوله أو إثبات ما لم يثبته الله نفسه ولا أثبته له ورسوله الواجب في هذا الأمر تعني في باب الأثناء والصفات أن يتلقى من الكتاب والسنة لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها
0: والعقل لا يدرك
1: ما يجب لله من الاسماء والصفات او يجوز او يمتنع وإن شاء العقل قد يدرك من حيث الاجمال ان الله موصوف من اسباب الكمال ولا بد لكن تفاصيل ذلك لا يعلم الا عن طريق السم وخلافه القول عندما اهل اسم وجماعه وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحيز ولا تَعْطِيلٍ ولا تكييف ولا تمثيل ونكل ما نفى الله عن نفسه من الصفات والسقوط عما لم يرد به نفسه ولا إثبات <تصفيق> لأن هذا هو مفارق السمع ومختبر العقل فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة وجماعة اللهم
0: آمين <تصفيق> بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه مستمعة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة نختار منها هذا السؤال أم محمد تقول فضيلة الشيخ ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم والتثقيف الديني على سبيل المثال للحصر ومنها قصص الأنبياء ثم أن المرأة المسلمة ثم أن المرأة المسلمة قد تكتب آيها وتقرأها خلال كتابتها أرجو بهذا إفادة ماجورين
1: القول الراجح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن إذا حسابت إلى ذلك مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات أو تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإثماعه للمعلمات أو تقرأ القرآن للتحرث به والتحسن به كآية في الكرسي والآيتين اللتين في آخر سورة البقرة وقل هو الله أحد، وأعوذ بالله رب الفلق، وأعوذ بالله الناس، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إليه إيه إليها لتقرأها وذلك أنه ليس في من الحائض من قراءة القرآن نصوص فريحة صحيحة لكن نظرا لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا يحل لها أن تقرأ القرآن نقول أمسكي عن القرآن إلا فيما تحتاجين إليه هذا هو قول الراجح في هذه المسألة أن ما تحتاج إليه المرأة الحائر الثقوة
0: وما لا إليه الأولى من سبعة صارك الله فيكم المستمع سين ألف باء من اليمن يقول في هذا السؤال هل كفن من مي تفضيلة الشيخ رقعة واحدة أم أن هناك عدة طبقات لأن عندنا في بلدنا قال لا يجوز تكفين الميت إلا إذا كان خمس طبقات هل هذا صحيح؟ أرشدونا إلى الطريق الصحيح مأجوري. كفن الميت تكفي فيه قطعه واحده تستر جميع
1: الميت سواء كان رجلا ام امراه واما الكفن الاكمل والافضل فانه كفن الرجل في ثلاثه اثواب بيض يجعل بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ثم ترد طرف اللفائف اللفائف العليا على المسجد ثم الوسطى ثم الاخيره ثم تثنى على راسه وعلى رجليه وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاه عليه فاذا وضع في قبره فانها تحل اما المراه فمن العلماء من قال إنها كالرجل ومنهم من قال إنها تكثر في خمسة أبواب إزاري وخميس وخمار وقميص ورفاحتين فإن تيسر ذلك فهو خير وإن لم تيسر فثوب واحد يستر الجميع كافي في ذلك
0: بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول قبيلة الشيخ ما حكم في نظركم في الاتي اذا حملوا الميت على النعش يقولون بصوت مرتفع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويردد البقيه بصوت مرتفع هل هذا من السنه وارد فضلة الشيخ؟
1: هذا ليس من السنه اعني رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة بها إن نفع الصوت بالذكر في هذه الحال من البدع فالذين يشيعون الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يسمع لهم صوت في ذكر ولا غيره وإنما هم يحملون الميت والواحد و... والواحد يتفكر في معاليه وأنه سيكون كما كان هذا الميت سيكون محمولا بعد أن كان حاملا سيكون في بطن الارض بعد ان كان على ظهرها سيكون محاسبا بعد ان كان عاملا متمكنا من العمل سيكون ممتهنا في قبره بعد ان كان صديقا يمشي من قصره الى متجره الى مسجده الحاصل ان الذي ينبغي لحامل الجنازه ان يكون مفكرا متاملا في محاله الذي لا بد منه وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنه. نعم.
0: هذه المستمعة أم نزار تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ بالنسبة للتائب هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟
1: أما التائب من الكفر نعم. فإنه يغتسل. إما وجوباً على رأي كثير من العلماء وإما استحباباً على رأي آخرين، وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يشرع له أن يغتسل، لأنه لم يخرج من الإسلام، بل العاصي مسلم، هو لو عظمت معصيته إذا لم تصله إلى حد الكفر هذا مذهب أهل السنة أن كبائر الذنوب مهما عظمت إذا لم تقل إذا لم تصل إلى حد يخرج إنسانا من الملة فإنها لا فإنه لا يكفر بها الإنسان ثم إن وقد تاب منها فإن الله يتوب كما على من تاب كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسقطوا على أنفسهم لا تقنز من رحمة الله إن الله يأخذ الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإن نات قبل فهو داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو عشه المشيئة إن شاء الله عذبه وإشاء وفره
0: بارك الله فيكم لها سؤال آخر فضيلة الشيخ المستمع من تقول أحيانا أقرأ القرآن وأجد أن الصوت حسن وترتيلي جيد، هل يعتبر هذا من العجب الذي يبطل العمل؟
1: ليس هذا من العجب الذي يبطل العمل، بل إن هذا من نعمة الله التي يفرح بها الإنسان أن الله تعالى يعطيه صوتا جميلا وأداء حسنا، لأن بعض الناس قد يحرم هذا أو هذا أو الجميع، فبعض الناس يكون صوته رديئا واداؤه كذلك ومن الناس من يكون على جانب قوي من الاداء وخصوص صوت وهذا لا شك انه من نعمه الله على العبد فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذا ولا يكون هذا من باب اذا راى نفسه
0: انه على هذا المستوى الطيب نعم. بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع ميم ألف ألف يقول فضيلة الشيخ مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المساجد؟
1: مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي عده الإنسان بالصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد وإنما هو مصلى يحترم لكون الناس يصلون فيه أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا دخل فيه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وإذا كان جنوبا لا يجلس فيه إلا بوضوء ويعتكف فيه هنا أشبه ذلك من أحكام المساجد فلا فالمصلى في مكان العمل والمصلى في البيت ليس في المسجد وليس له أحكام المسجد
0: لكنه مكان اجتماعي يصلي الناس فيه نعم بارك الله فيكم أيضاً من أسئلة المستمع طالب الشيخ يقول هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفي نية البيع مباشرة بهذه السيارة مع مع شخص آخر لأنني محتاج أرجو بهذا إفادة معجورين.
1: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بشأء ومنهم الشيخ السامي بن رحمه الله يقول لأن هذا حيلة. على عقد دراهم بدراهم مع التفاضل ولكن تدخل بينهما هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدا صحيحا ومن العلماء من أجاز ذلك وقال إن البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة والمشتري الحر في أن يبيعها وينتفع بثمنها أو يبقيها وينتفع بأجرتها او يبقيها ليستعملها او يبقيها ان احتاج باعها والا فهي باقيه وعلى كل حال فالانسان الناصح لنفسه يتجنب هذه المعامله الا اذا دعت الضروره الى ذلك مثل ان لا يجد من يقدره ولا من يعطيه سلما بان يدفع اليه الدراهم ويقول هذه الدراهم تعطيني بها سياره بعد تمام السنه ويصفها له هذا السلام جائز لان الصحابه كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يصفون في الثمار السنه والسنتين فقال من أسف في شيء فلف في المعلوم هو معلوم ووزن معلوم الى اجل المعلوم وعلى هذا فاذا تعذر ان يجب من يقرضه او من يدفع اليه الدراهم سلما فارجو الا يكون بذلك باس اذا كان محتاجا الى هذا ولكن لا يبيعها على من اشتراه منه لانه اذا باعها على من اشتراه منه صارت هي مساله العينه مثل ان يشتري منه السلعه في ألف إلى سنه ثم يشتريها ب 800 نقدا فإن هذا لا يجوز لأنه حرص على بيع الربا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا وهذه البيعتان في بيعه فله أو فله أوكسهما يعني أقلهما يعني له أقلهما أو الربا يقع في الربا
0: نختم هذه الحلقة بسؤال للمستمع علي احمد من اليمن يقول لفضيلة شيخنا اسال عن الاية الكريمة وعن تفسيرها تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون.
1: نعم هذه الامم التي اشار الله اليها هي الامم التي بعث اليهم ابراهيم واسحاق ويعقوب والرسل السابقين فان هؤلاء لهم دينهم وانتهوا وخلوا ولكم انتم ايهما خاطبون في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كسبتم فانقذوا انفسكم ولا تقولوا نحن ابناء هذه الامه ابناء الرسل وما اشبه ذلك فان لها ما لهؤلاء ما كسبوا ولكم انتم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقد قالت اليهود إن إبراهيم كان مُهِدِيًّا وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا وصاروا يحاجون مثلهم ولكن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام.
0: أبو بكر السنغال ذاكار الحقيقة من أخ المستمع أبو بكر كتب بأسلوبه الخاص يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فاني قد كتبت اليكم رساله وقد غممتها هذا السؤال وهي عن العقيقه في بلادنا. اولا اود ان ابين لكم كيف نعط لاولادنا مثلا اذا ولد لنا مولود يوم الاحد نعط له يوم الاحد المقبل نذبح خروف او بقره واحيانا خروف فقط ونوزع اللحم الى ثلاثه اقسام، قسمين للأصحاب والقسم واحد للزوج واذا لم نرسم أه شيء بالاسعار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع واحيانا يؤدي الى الطلاق وذلك ان الاصفار يأتون ويأخذون المراه ويتركون الجنين مع ابي ونريد الثواب في ذلك ماجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونرد السلام على اخينا السائل عليه السلام ورحمه الله وبركاته ثم اننا نشكر الله عز وجل ان جعل هذا المنبر المبارك منبرا يصل صوته الى مشارق الارض ومغاربها وينتفع به المسلمون في كل مكان ونسال الله تعالى ان يجود جميعا من فضله امين وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا امين ورزقا طيبا واسعا اما ما ذكره عن صنيعهم في العقيقه فان العقيقه سنه مؤكده لا ينبغي للقادر عليها ان ان يدعها سنه تذبح في اليوم السابع من الولاده لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل فإذا ولد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاء وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة في يوم الاثنين وإذا ولد في يوم الاثنين كانت العقيده كانت العقيقة في يوم الأحد وإذا ولد في يوم الأحد كانت العقيقة في يوم السبت وهكذا ثم إن العقيقة لا تسمى من غير من غير الغنم، لا تسمى من البقر، ولا من الأذن، وعندما السنه أن تكون من الغنم عن الذكر شافان وعن الأنثى شاف واحد، ومعه إلا إذا تجد كفي شاف واحده عن عن الذكر. ثم انه لا ينبغي ان يكون بين الزوج وافكاره شيء من الشقاق والنجاح من اجل, أجل توزيع هذه العقيده فلتوزع إما اثلاثا او ارصاصا يجعل للفقراء منها نصيب والاهل والجيران منها نصيب وللاصدقاء منها نصيب وان شاء صاحبها اذا ادى ما للفقراء منها ان يطبخها ويدنى عليها خلف أن فالامر في هذا وهادى قال العلماء واذا فات الابراهيم السابق فان تذبح في اليوم الرابع عشر واذا فات في الرابع عشر فان تذبح في اليوم الحادي والعشرين وما بعد ذلك لا تعتبر الاثابيين ولكن
0: يحرص على ان يكون غير خواف يوم السابع. بارك الله فيكم. هذا الاخ المستمع محمد العلي يقول فضيلة الشيخ اسال عن التعدد في الاسلام وهل الافضل للرجل ان يعدد ام يكتفي بزوجه واحده؟ نرجو بهذا التفصيل ماجورين.
1: تعدد الزوجات في الاسلام افضل من الاقتصاد على ولذلك وذلك لما يكون فيه من مصالح بشاعه فبدلا من ان تكون هذه المصالح محصوره في واحده تكون مبثوثه في إيه ثلاث معها وفيه ايضا حيث في كثره الاولاد وقد حث النبي صلى الله عليه واله وسلم على تزوج الولود الولود وأخبر عنه مكافأ بنا الأنبياء يوم القيامة. فكلما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء في يوم القيامة، وكان في ذلك أيضا جد ونصر وهيبة في قلوب الأعداء. ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك. فقال: واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. ومن الله بها على بني اسرائيل فقال جل وعلا: ثم رأيناكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر عسيرا، وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يفعله وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش، فكل هذا من وحي الشيطان وفيه شعور بالرب عز وجل وعلى هذا التعدد ان يتعدد الزوجات افضل من القدره على واحده لكن بشرط بل بشروط ثلاثه الاول ان يكون عند الانسان قدره ماليه والثاني ان يكون عنده قدره بدنيه والثالث ان يكون عنده قدره العدل بينهما بين الزوجتين فأكثر بقول الله تعالى: "إن شئتم ألا تعدلوا فواحده أو ممارسة إيمانكم ذلك أبناء ألا توون" ثم يحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته فإن من الناس من يدور بين الزوجات فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا أو قد يكون الأمر بالعكس إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يفضلها على الجديدة وكل هذا من كبائر الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانتهم ضعفان فما لا إحتاج إلى إحتاجهما جاء يوم القيامة وشقه مائل نسال
0: الله لا نعم. بارك الله فيكم من أسئلة الأخ محمد العلي يقول فضيله الشيخ ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر وذلك عن طريق العدد ولكنه يترك البعض بدون عدد بحجة أنهم يواظبون على الصلاة ويحصل بذلك كلام وتشويش ارجو النصح والتوجيه في ذلك مأجورين. شرط الجماعه
1: ليعلن احاديثهم امرائهم له اصل في الشرع كما في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اشاهد فلان اشاهد فلان واتفقت إنما هو لمن تخشى غيبته أما من كان معروف الحدوث وأنه لن يتخلف إلا لعدر أو لصلاة الهمسد آخر فلا حاجة إلى ذكري لكن نظراً لما يحصل من الحساسية إذا عددنا أحداً وتركنا آخر إني أرى أن نعدل جميعاً ولا يطلبوا الشخص الذي يواظب على حضور الجماعه ان يقول اني حاضر فاذا راى من يقوم بعد الجماعه ان عد الجميل من يحضر ومن لا يحضر فان ذلك خيرا واولى واطيب بقلوب الناس
0: نعم بارك الله فيكم هذه مستمعه للبرنامج مستمعة ام احمد ومقيمه في الرياض تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها، غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات، لأنني كنت مشغولة بالدعاء، ولا أستطيع حفظ العدد، فكنت أعد من الأول في كل مرة، وتقريبا طفت أكثر من عشرين مرة، وقلت في نفسي أطوف أكثر خيرا لي، فهل هذا يجوز؟ وهل عمرتي صحيحه ام غير صحيحه نرجو التوضيح لطبيبه الشرك الاولى به
1: المسلم والاجدر به ان يكون مهتما بعبادته وان يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص ومن المعلوم ان المشروع في الطواف ان يكون ثلاث اشواط فقط بدون زياده ولا تنبغي الزيادة على سبعة الأشواط لكن لو شك الأثم سبعا أو ستا ولم يترجح عنده أنها سبع فإنه يأتي بواحد أي بشوط واحد يكمل به ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل فراغ الله في سنة رفو الله, الله عليه وآله 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 الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء السواح لا يمنع أبدا أن يكون حاضرا حاضرا القلب في عدد الطوار أي عدد أشواق لكن لو فرض أن الإنسان ذات على ثلاثة أشواق فان طوافه لا يصل لانفصال كل شوط عن الاخر بخلاف الصلاه فانه لو صلى ربعيه خامسا لم تتح صلاته لانها جزء واحد لأنه من دون ان يكبر يقوم في تحليلات الصلاه الى ان يسلم اما الطواف فان كل شوط يستقل لنفسه وان كان سبعة اشواط متواليه. لكن إذا زاد ثمانيه أو تسعه أو عشره فإن ذلك لا يقبل الطوارئ.
0: نعم. الله فيكم. هذا المستمع بابكر محمد أحمد يقول أسأل صغيرة الشيخ عن صدقة الميت هل تجوز أم لا؟ أو الصدقه عن الميت؟ نعم.
1: الصدقه عن الميت تجوز. وقد أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري ان رجلا قالها رسول الله أمي إن تلفت نفسها وانها لو تكلمت لتصدقت ابا صدق عنها قال نعم ولكن افضل من الصدقه الميت ادعى له ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مات ابن ادم او قال الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم به أول من صالح يدعو له ولم يقل أول من صالح يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو يقرأ له مع أن الحديث في الحديث عن العمل أدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يقوم الإنسان في عبادة يجعلها لأحد من أقاربه لكن لو فعل لم ينكر عليه إلا أنه يدل على ما هو أفضل وردها
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول فضيلة الشيخ تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين. <تصفيق> إن ما
1: رأينا من المحاماة وهي التوكل عن الرجل الذي يخاصم خصمه رأينا أنها تنقسم إلى قسمين نعم قسم يريد أن يحامي بحق وأنحى فالدخول في هذا لا بأس لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر والوكالة بالعدل جائزة وقسم ثاني من المحاميات يريد المحامي يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو باطل فهذا هذا القسم لا يجوز فيه لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل وهذا محرم، فالواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم نقع من سموكه غير بيده فان مسك فبمكان فان مسك فتقال به وذلك على عقلنا. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا مستمع ارسل بالسؤال لم يذكر الاسم في هذا يقول فضيله الشيخ ما هي كفاره الظهار وهل هي على التخيير ام على التركيب وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفاره؟
1: اولا الظهار لا بد احنا لك نعم فالظهار هو عني شبه من من ان يشبه الرجل امراته في امراه تحرم عليه تحييما مؤبدا مثل يقول انت عليك رهي امي او انت عليك رهي اختي او انت عليك رهي بنتي او ما اشبه ذلك وهو منكر وزور كما قال الله تعالى وانهم لا يقولون منكرا من الرذوعه وهو محرم فاذا وقع منه ذلك عنده الزوج فإنه فان الله يقول والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيه رقبه من قبل ان يتماسى ذلكم تعظم به والله مما تعملون خبير فمن لم يجد خصيان الشرين المتسابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اعطاء تسخينه فنقول لهذا المظاهر يجب عليك عكس راقة فإن لم تجد رسل شهرين متفادئين لا تفتر لا بينهما يوم واحد إلا لعذر من سفر عمره فإن لم تفت والكفارة فيها كما ترى بل فيها كما السائل على سبيل الترتيب التخفيف ولا يحل بهذا المظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفر بقول الله تعالى من قبل أي ما أشاء فإن فعل أي جامع قبل أن يكفر فهو عازم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قال العلماء وعليه أن يستأنف الصيام من جديد وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وقد بقي عليه خمس أيام فقط من الشهرين فعليه ان يعيدهما من جديد ان يعيد الشهرين من جديد لان الله اشترط وقال من قبل ايهما
0: ايه في نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعه للبرنامج ام محمد تقول فضيله الشيخ نحن نعلم جميعا ان الاسراف محرم ومن ذلك الاسراف في الملبس ولكن ما الحكم اذا كانت المراه تخشى الاسراف في لباسها ولا تريد ان تكثر في عدد الملابس. ولكن الزوج يطلب منها ذلك ويشتري لها القماش ويطلب منها التفصيل ويحب ان يرى عليها الملابس الجديده واجبونا يا فضيله الشيخ ووضحوا لنا ما هو حد للصاف في الملبس اذا كان الزوج يريد يريد من زوجته ان تتجمل بارك الله فيكم. حد الايثار في كل شيء مجاوزه الحب
1: اي ان يجاوز الانسان الحد الذي ينبغي ان يكون عليه سواء ذلك في الباس او في الاخوه الشر كما قال الله تعالى وكل واشرب واراف الشده انه لا يحب يشرب فالثياب التي ياتي بها الزوج اليك اخبريه لانك لست بحاجه اليها فان اصر الى ان ياتي بها فانظري الى اجملها وتكملي به للزوج لان من الازواج من يرغب رابطا اكيده في ان تتجمل له نعم واذا اكثر من الثياب فادخليها فلعله ياتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب او يحتاجها احد من الفقراء
0: فتتصدقين بها عليه